1: Fala, torcedor vascaíno. Tá começando o episódio 108 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Primeiro clássico da temporada, atuação ruim, mas pelo menos o Vasco conseguiu um ponto ali no fim, gol do Carlinhos. Vasco com apenas dois pontos no Carioca, vice-lanterna. Não para falar não só de Carioca, mas também de planejamento para a temporada. Estou recebendo aqui dois setoristas de Vasco do GE. Como é que você está, Fred Gomes, agora com 36 anos? Seja bem-vindo.
0: Fala, Lulu. Beleza? Que saudade desse fala, torcedor vascaíno. O Hector que gosta. E acabou que no último de sexta-feira eu não participei, que estava de folga. Mas voltando aí para falar do Vasco. É mais um jogo não tão bom, né? mas teve esse gol no final. Vamos nessa, vamos
1: falar do jogo. Hector Verlang estava em São Januário ontem, lembrando que a gente está gravando aqui na segunda. Como é que você está, Hector? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Beleza? Tudo bem? É, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. E um, um alô especial ao aniversariante aí da semana, Fredão. Parabéns, meu.
1: Obrigado, meu. Bom, Fred, mais uma vez, mais um jogo em que a gente tem até dificuldade de tirar conclusões. conversava com o Hector ontem, depois da partida... Foi um jogo de atuações semelhantes ao jogo da Caldense, mas num geral um pouco, a média é um pouco abaixo. Assim. Por exemplo, o Marquinhos Gabriel, que tinha feito uma, um bom jogo, além daquele gol lá que foi mais sorte, da Caldense, jogou mal, muito apagado. O PEC foi, foi muito mal contra o Botafogo. E aí eu acho que a melhor notícia, o Héctor até fez a análise publicada no GE hoje de manhã, é o MT. E aí... Eu já até A gente comentou isso no último episódio aqui. Eu não acho que o MT deva ser titular na lateral. É, é um cara que tem dificuldades na marcação, quando naquele segundo tempo contra a Caldense. Eu não estou falando só por causa daquela amostra que é muito pequena, claro. Acho que a, o a Caldense chegou muito por ali, não só por ali. Chegou pelo meio, pela esquerda, pela direita. Mas eu, que, eu queria ver o MT mais perto da área. E aí, no segundo tempo, quando botou o Léo Matos depois do intervalo, o Marcelo Cabo botou o MT lá para frente. E não só pela bola na trave, ele foi o único lance de perigo do Vasco ali no segundo tempo até o gol, né? Depois teve mais um do Vinícius que ele não conseguiu alcançar a bola. Eu acho que o MT, de todos esses que entraram agora, fora os reforços, né? O Hernando, o Zeca e o Marquinhos o Gabriel, é um cara com o qual o Vasco não contava muito na temporada passada que agora você pode pensar, cara, esse aí talvez seja um, um jogador com condições de ser titular do Vasco nessa temporada. É, Lu, você falou em reforço, para mim o
0: principal reforço do Vasco para 2021 é o MT, mas sem dúvida ele, assim, ele fez bem a lateral, sei que não é a posição dele, até no jogo contra a Caldense eu observei que ele estava fazendo muita falta, ele é, já tinha quatro faltas com 30 minutos, mas eu achei todas necessárias, não foram faltas sem inteligência, só que podia lhe custar um cartão amarelo. É, mas ele tem muita habilidade, ele é muito esperto, muito inteligente. Ele tem esse jogo que ele consegue sair da lateral para o meio e tabelar. Para mim, tem que ser titular, entendeu? O Thales ainda não conseguiu se firmar, não tem jeito. Ele não está conseguindo retomar aquele futebol de antigamente. Então, acredito que, que o MT é a grande notícia mesmo, como escreveu o Héctor. É um jogador que, que é muito agudo, ele chega muito bem na área, ele foi centroavante, porque não dá nem para definir a posição dele, porque ele já foi segundo volante, ele já foi lateral esquerdo na base, ele já foi meia, já foi centroavante, então é um cara super versátil, então a matéria que o Héctor deu em setembro do ano passado, o Vasco tem que investir cerca de 600 mil reais para comprar 70% dele, não sei como está essa negociação agora, porque acredito que o Vasco não esteja tratando disso diante de todas as dificuldades, com quatro meses de salário atrasado, entendeu? mas eu acho que é, é o grande reforço do Vasco, sei que o Zeca vai entregar mais se tiver condições, se conseguir retomar aquele futebol do, do Santos, acho que vai ser um, um grande reforço, o Hernando já provou que pode ser um bom zagueiro, seguro, Marquinhos Gabriel é aquilo, acho muito hábil, muito, um jogador muito bom, mas que vive de lampejos, vive apagando, então para mim o MT é a grande notícia mesmo
1: curioso o posicionamento dele no segundo tempo, Hector, que não foi exatamente a mesma coisa que o Thales, né? O Thales praticamente joga naquele ponto esquerda ali bem aberto o tempo inteiro. O MT várias vezes estava quase centralizado ali, né? Não foi o tempo inteiro. Ele alternou muito naquele segundo tempo entre a ponta e um meia mais central. Mas como o próprio Fred disse agora, é um cara que ali na frente, eu não tô contando muito com a lateral, que eu acho que ele não deve ficar por ali na minha visão, é um cara que ali na frente pode fazer diferentes posições
2: eu acho que o MT tem que jogar seja na lateral ou seja na frente eu acho que seria uma grande injustiça com ele caso perdesse a, a qualquer uma das, das posições e fosse para o banco porque eu acho que é meio que natural que, que o Marcelo Cabo, à medida que o Léo Matos aí for recuperando a condição física fixe os dois laterais do Vasco com o Melman na direita e Zeca na esquerda é porque eu acho que são as melhores opções para as laterais agora para fazer isso e botar o MT no banco, acho que seria não só uma injustiça, como um erro de avaliação. Então, eu acredito que até para esse próximo jogo de quarta-feira contra o Macaé, vai acontecer isso. Vão jogar esses dois laterais e o MT vai ser deslocado é, para essa função da frente. E como tu bem colocou, Luciano, é, ele é bem diferente do Thales. O Thales parece que é proibido de sair daquele, daquela faixa do campo. lá Parece que ele só pode jogar em cima da linha lateral. Não dá para entender não não, não não tem cabimento ele ter uma orientação de ficar preso lá, assim como não tem cabimento ele receber essa orientação e não desrespeitá-la. É, ele é um jogador que, que deve, né? não é que pode, ele deve é, atuar em outras partes do campo. E o que eu acho que o MT conseguiu apresentar de diferente, além de tudo isso que já foi falado com vocês, é que ele conseguiu contribuir é, com uma leve melhora do, do futebol do Marquinhos Gabriel, porque aí eles eles conseguem inverter posição, uma hora um está no meio, uma hora o outro está mais no lado. Deu uma, uma pequena confundida na, na marcação do, do Botafogo, que por boa parte do jogo foi é, mais eficiente é, do que o ataque do Vasco, e aí tu, o time passa a ganhar um pouquinho mais de alternativa, fica menos previsível, fica menos burocrático. Então, eu acredito que, não só pela questão individual, mas também por começar a criar alternativa de, de time, o MT deve merecer uma chance de jogar mais na frente, que é onde ele é, prefere, acredito eu, e onde ele rende mais. Esse
1: ponto que você levantou é importante. E eu nem digo só para o Vasco, eu acho os técnicos brasileiros muito reféns, não só os brasileiros, por exemplo, o Sapinto, quando estava aqui, muito reféns do 4-2-3-1. E esse elenco do Vasco atual, Fred... Não sei se você concorda... Para mim, claramente, hoje... Não tem dois pontas com condições de serem titulares... Assim, acho que é uma posição que vai ser observada no mercado aí... Na minha opinião, se for manter... Se mantiver esse esquema, o Vasco tem que contratar dois pontas... Não confio em, hoje em nenhum deles para ser titular... É, mas não tendo... O elenco, o elenco de hoje... Que eu tenho certeza de que não vai ser o elenco da Série B... Por exemplo, o Morato é um cara que está em negociação e pode jogar por ali outros jogadores possivelmente pintem nessa posição, mas com o elenco atual, essa alternativa de mudar o esquema, de sair do 4-2-3-1, de tirar os dois pontas é interessante para os próximos jogos, pelo menos. Eu concordo contigo, assim,
0: o, o Marcelo o Cabo sempre trabalhou nesse esquema, pelo menos o que a gente, em todo o nosso trabalho de apuração sobre o trabalho dele, ele gosta muito, mas eu acho que o Vasco, ele precisa reforçar o meio-campo, quando fica só Bruno, Andrei e mais um, agora o Marquinhos, eu acho que o meio fica muito solto, no, o, o, o meio-campo não dialoga, e eu concordo contigo, acho que o Carlinhos, eu sei que é um, um jogador que a torcida não gosta muito, mas eu acho que por ter presença de área, que ele já fez dois gols pisando na área contra o Santos no ano passado, e esse é um cara que chuta de fora da área, se movimenta, sabe fazer o lado direito, acho que o Vasco fica com meio campo mais forte. Acho que era uma opção. É, então, realmente, essa questão da, de jogar sempre com dois pontas, acho que você foi perfeito. Não tem como, não tem como ter dois pontas no Vasco se eles não são consistentes. O Vinícius mostrou um, um lampejozinho lá no início, é boa a Copa São Paulo, mas depois caiu demais. O PEC também tem momentos bons, mas eu acho que ele melhora quando ele se aproxima da área, quando ele sai ali da ponta, porque é um cara que tem finalização, tem movimentação, sabe tocar uma bola, então acho que não precisa disso. E, e o Thales, infelizmente, vive um momento... Um momento não, né? Uma temporada já muito ruim, digamos, de março para cá, dá, já dá um ano com aquele ato ali de quando o futebol parou. O Thales está mal demais, então o Thales tem que pegar de novo um banquinho, tem que ser feito um trabalho... Com ele, achei que o, o Héctor falou também muito bom, porque os grandes jogadores, os grandes craques, e é o que se espera que o Thales se torne, eles sempre desobedeceram a orientação. Se, se ele não está dando certo ali naquele cantinho, ali fazendo aquela jogada de sempre, penteando a bola para fora e trazendo para dentro, ele tem que se reinventar, ele tem que ir para o meio, ele tem que entrar na área. um cara grande para caramba, entendeu um cara que pode ser bom no jogo aéreo, tem qualidade de chute e tudo mais então essa qualidade está escondida inclusive, é, o torcedor que estiver me ouvindo, eu vou falar, Pô, tem qualidade no chute mas ele já mostrou que sabe finalizar também então eu acho que você foi perfeito 4-3-2-1 ou 4-2-3-1 ou 4-3-3, como quiserem no momento acho que não cabe para o Vasco
1: e aí de todas as posições problemáticas do Vasco, Hector e acredito que todas são no momento acho que né, só o centroavante titular é a única posição que não me preocupa Todas as outras me preocupam. Essa questão do meio campo, se eu tivesse que escolher uma, seria essa, porque o Vasco está com o meio campo frouxo na marcação, continua deixando muito espaço na frente da área, é um problema recorrente na temporada passada. Nesse jogo contra o Botafogo, por exemplo, o primeiro tempo não teve tanto isso, mas o lance do gol do Botafogo, apesar de ser um gol contra, envolve novamente espaço na frente da área do Vasco. Tudo bem que o Hernando levou uma bolada ali, que ficou desorientado por algumas Uma bolada segundos, onde, acabou... Nas partes íntimas do, do, do Hernando, <risos> ele acabou ficando desorientado. E no segundo tempo, no início principalmente, que o Botafogo ainda teve isso, o Botafogo mudou muito. E aí deu uma desorganizada ali dos 25, 30 do segundo tempo em diante. Mas o pior momento do Vasco, na minha opinião, do jogo foram os primeiros 20 minutos do segundo tempo. E isso aconteceu direto, pelo menos três ou quatro oportunidades ali que o Botafogo tocava com tranquilidade ali na meia-lua do Vasco, um pouquinho para trás. O Vasco está com muita dificuldade nessa marcação e é um meio campo que também tem dificuldade na criação. Dei também outro problema histórico do Vasco nesse, nesses últimos anos. E hoje, olhando para o elenco, eu vejo talvez o Bruno Gomes com qualidade, com tranquilidade, com maturidade para ser titular nesse, nesse setor, no meio de campo. Fora isso, eu tenho dificuldade de pensar, Hector. Assim, tem Marquinhos Gabriel, será que em placa? Bota quatro caras ali, numa talvez uma linha de quatro, como o, Hector, o Fred falou para tirar do 4-3-3. É, esse, esse setor especificamente me preocupa muito no time do Vasco.
2: É, é que é um, é um problema, como foi falado, é, que é recorrente, né? E todas as, as alternativas tentadas desde o ano passado, elas não, não, não deram resultado, assim, Ou teve uma leve melhora, algo que não se sustentou. Então, o, o, ontem, é, ontem, no domingo, é, a coisa melhorou ali a partir da entrada do Carlinhos, né? Ok não foi só a entrada do Carlinhos, o Marcelo, o Cabo, conseguiu ajustar o posicionamento, o time ficou menos, os setores ficaram menos distantes uns dos outros, o time ficou mais compacto, aquela coisa toda. Né? Só que ele vai ter que achar, achar alguma alternativa aí que não foi testada. Assim, vai ser, o Carlinhos já foi testado. Botamos um o jogador mais no meio, talvez. Eu acho que ele tem que aproveitar o, o campeonato carioca, aí, tudo bem que o Vasco não venceu nenhum jogo, tudo bem que está lá no final da tabela, tudo bem que tem que ganhar, tem que fazer campanha, mas a realidade é que a Série B é a prioridade. Então, até a Série B, enquanto o reforço não chega, ele tem que achar algumas alternativas. E eu acho que uma alternativa que não foi é, é, testada com mais ênfase, assim, é tentar o Paraguai lá, cara. O Galarza. Falei certo sobre o nome dele? Acho que falei, né? Matias. Falou, é... Galarza. Meu. Galarza. Eu acho que ele é um, um, um jogador que, quando atuou aí na, na base, nos dois primeiros jogos do, do Carioca, que foi Vasco jogou com, com o elenco do, totalmente sub-20, ele mostrou algumas virtudes. assim Um jogador bastante intenso. né Eu acho que ele poderia merecer uma chance. assim Porque, convenhamos, o Andrei, que eu gosto do Andrei, acho que é um, um, um bom jogador, é um bom um bom volante. Mas ele está tá mal. Tá, não, não vou dizer que está tão mal quanto o Thales, porque o Thales ainda está pior mas ele tá numa fase que, que tá ruim, uma fase que tá, essa fase está se estendendo muito, é como o Fred falou, não é só mais um momento, já é uma temporada. Eu
0: ia falar é, dele também, Héctor, concordo é, com completamente.
2: Então, assim, é, E não é um marcador. Ontem, é, exatamente. Ontem o, o Cabo falou, é, pô, não tem tempo para treinar. Beleza, realmente não tem. Vai ter que fazer os testes nos jogos, aproveita o Carioca agora e faz os testes, porque, assim, é, do jeito que tá, não tá bom.
1: Não tá bom. É, o André e o Tales para mim, são os dois jogadores mais frustrantes do elenco, cara, porque tem muito jogador ali que você sabe que não, não tem muito de onde tirar. Mas esses dois, a gente sabe que eles têm condições, eles têm qualidade. O, todos dois já foram o principal jogador, um dos dois principais jogadores do Vasco em algum momento da, da carreira deles. O Andrei terminou 2018 muito bem ali, aquela arrancada contra o desespero ali da, do rebaixamento. Era ele e Maxi Lopes eram os principais jogadores do time. E ele começou bem, o Brasileiro do ano passado, muito bem, na, na arrancada com o Ramon. E o Thales, em 2019, foi um dos principais jogadores do Vasco no segundo turno até a, a lesão dele. E, enfim, desde que o Ramon saiu, o Andrei caiu muito e o Thales, desde a lesão, né? Não, não joga bola desde lá de outubro de 2019. Fred, esse ponto da falta de pressa do Hector é outro que a gente já citou algumas vezes aqui nos episódios passados. Mas é complicado, eu reconheço, são cinco jogos na temporada, três deles com o time principal e nenhuma vitória, vice-lanterna do, do campeonato carioca, mas repetindo o nosso mantra aqui do podcast, e aí serve para o Botafogo também, por exemplo, o Vasco precisa chegar bem no início de maio, no fim de maio, que é quando começa a Série B o objetivo do Vasco na temporada é ficar entre os quatro. Ah, é legal se conseguir... Entre os quatro da Série B. É legal se ficar, se for para a semifinal do Carioca, quem sabe um título. É importante passar as primeiras fases da Copa do Brasil, sem dúvida. Mas o único objetivo é ficar entre os quatro da Série B. Então, eu acho que o Marcelo Cabo até teve um abraço de alívio ali na TV, mostrou na hora do gol do Carlinhos. E ele sabe que essa pressão... E eu não estou falando só de treinador, estou falando dos jogadores, da diretoria essa pressão só vai aumentar à medida que o Vasco não for ganhando jogos, né? O Vasco na quarta-feira, por exemplo, enfrenta o Macaé que é o lanterna do campeonato, o único time que está abaixo do Vasco na tabela e é um jogo já de pressão, né? Assim, não consigo pensar num, num, em outro resultado que não seja vitória porque senão vai ficar todo mundo muito pressionado. Se o Vasco perder, o Vasco vai ser lanterna, tá na zona de rebaixamento, lembrando que só cai um time, então esse, essa pressão dificulta a paciência, né? Porque o, no mundo ideal, todo mundo dentro do Vasco e o torcedor tem que ter paciência até o início da Série B, porque é um elenco claramente ainda em formação. Mas os resultados ruins atrapalham isso.
0: Não é verdade. Não, não tem outra escolha. Tem que vencer. Por mais que, que a semifinal, o título do carioca, não seja prioridade, é, o Vasco só vai ter calma para trabalhar com vitórias. É, os reforços têm que ser acelerados tem que vir, um, o Vasco precisa de um goleiro experiente, entendeu? seja para ser titular ou não, sei que não é prioridade no momento, mas eu acho que o Vasco arrancou muito bem nas contratações, trouxe três nomes interessantes, mas está precisando novamente dar um gás aí nessas contratações, porque, foi o que você falou, o atacante de lado, se o cabo gosta tanto desse sistema de jogo que ele adota, ele vai precisar de um cara efetivo, um cara, e o Vasco precisa de, de acertar mesmo, de ser bem específico, ser certeiro nesse ponto. A trazer um cara driblador que traga um ânimo para a torcida, uma coisa assim: não precisa ser só driblador, mas um cara que seja, que entre na área, que crie situações, porque a gente sabe: se o cano tiver inteiro, se ele receber quatro bolas num jogo, duas ele vai botar para dentro. Então, o Vasco precisa criar a situação. A torcida já sofreu demais no ano passado. 53 gols para uma temporada é muito pouco, muito pouco. Assim, o Vasco não goleou ninguém ano passado, fez um 3x0 no Botafogo e olha lá. Entendeu? Então, era difícil o Vasco marcar três jogos, ou no... oh, três gols, perdão, <cười> numa partida. Então, é muito... É, é urgente, sim. Não tem essa de... Ah, é, tem que esperar que é pré-temporada, mas o cara já está vindo, sofrido de um rebaixamento. Ele já apanhou demais no ano passado. O, o, o clube pode projetar um planejamento mais parcimonioso, mas a torcida não aguenta mais. O, o, o Vasco tem que pegar o Macaé e
1: dar um sacode. assim Óbvio que não vai fazer isso agora. A última mas é vez que você tô... falou em sacode nesse podcast foi antes do jogo <risos> contra o Coritiba, que foi 1x0 Coritiba em São Januário, Vale lembrar. Pô, mas a, aquela expulsão do Henrique também é brincadeira. É, Se não, mas... ia ser 4x0 Vasco.
0: <risos> não, o Vasco jogou muito mal. Mas eu digo assim, é o que a torcida espera. O cara quer um sacode. O cara quer um... Não precisa ser um 5x0, mas 2x0, tranquilo, sem sofrimento. Eu nem acho que a zaga esteja mal. No início teve... No, no jogo aéreo com os garotos e tudo mais. Aquele jogo contra o Nova Iguaçu teve aquele lance de infelicidade do Ricardo. O, o gol do, do Rafael Carioca acho que foi muito mais mérito do cara do que, do que o contrário. Mas o Vasco precisa dar um retorno rápido. Não dá para ter essa paciência toda. Até porque são muitos problemas se acumulando. Como eu falei no início do programa, quatro meses de salário atrasado é muito, cara, é muito para o time... É, lidar com essa situação. O Vasco precisa ter um norte. E, e são problemas e mais problemas, e as vitórias não vêm. É, o Botafogo é um rival. Tudo bem, iniciou a reconstrução do elenco muito antes, porque foi rebaixado antes. Mas não dá, entendeu? O jogo contra o Nova Iguaçu mesmo, o Vasco começou bem, depois cansou. Eu, sinceramente, acho que vai melhorar quando a questão física estiver ajustada. Porque o Vasco que eu estou vendo dos primeiros tempos do Vasco, o Marcelo Cabo, promete um time muito intenso. Então, se esse time estiver inteiro, eu acho que vai criar mais, vai pisar na área adversária e vai fazer gol. Mas tem que logo acelerar esse processo. E já vai ter jogador poupado para o jogo de quarta. O, o Marcelo Cabo já anunciou. O Cano já é um que não joga. É, provavelmente o Hernando, a gente não sabe ainda, como a gente está gravando às 14h26, a apresentação está marcada para 3 3h30, A gente vai saber depois... Se ele, vai, se ele vai jogar ou não, mas deve ser outro jogador a ser poupado, então
1: é, tá na hora de começar a ganhar mesmo, tá na hora de acelerar esse processo físico. Hector, eu vou passar para a temporada, eu quero fazer um último destaque sobre o jogo contra o Botafogo, que é o Lucão, a gente falou no último episódio que ele estava muito inseguro, ele vinha de jogos em que ele claramente estava tenso, estava nervoso, e ele teve uma atuação bastante segura contra o Botafogo, né? Fez uma defesaça no chute, na cabeçada do Babi, teve um chute de fora também que ele pegou. A defesa da cabeçada foi muito difícil. É um garoto que assim eu continuo achando que não é, o, não deveria ser o titular do Vasco na temporada. Acho que o Vasco vai contratar um goleiro, mas essa segurança, essa atuação segura dele num clássico é um bom indicativo, pelo menos, de que não é uma coisa que o Vasco, não é um cara com, é um cara com quem o Vasco pode contar de alguma forma para para essa temporada.
2: É, eu acho que não é só a atuação contra o Botafogo, é a resposta logo depois de, um, de uma partida na qual ele não foi tão bem assim né? ele estava pressionado, estava precisando de uma resposta e ele deu uma resposta no um clássico, foi uma boa atuação e não teve culpa alguma no gol no gol sofrido contra do, do Zeca e, e tudo bem que o Botafogo não, não explorou muito as, as jogadas aéreas né? os cruzamentos não foram mais pro goleiro e foram mais assim, na, na entrada da área e tal, é, mas ele foi teve uma atuação muito segura, eu, eu tinha falado aqui, acho que no, no último episódio, eu, eu acho que ele é um, é um goleiro muito bom, é, embaixo das traves, assim, eu acho que ele se posiciona bem, eu acho que o um grande defeito dele é a saída do gol, e enfim, se confirmou aí nessa partida, ele foi muito bem mesmo, ah, quem não, não conseguiu ver, acessa lá o, o GE, olha o melhores momentos porque a defesa que ele faz na cabeçada do Babi é, é muito bonita parece é muito difícil e assim foi no momento do jogo que se ele não, não não tem essa eficiência é provavelmente o Vasco tomaria o 2 a 0 e iria ser, ser derrotado
1: pensando em elenco já para temporada Fred a gente publicou até o Héctor publicou ontem que o Vasco estendeu as férias da, daqueles cinco jogadores que não se apresentaram no início né por, por decisão do Vasco o Henrique, o Erley, Neto Borges, Marco Júnior e Lucas Santos. Claramente são jogadores que não devem ficar no elenco principal do Vasco para a temporada. Não sei se o Vasco vai conseguir uma saída para todos eles, acho até um pouco complicado, são jogadores de contratos longos, mas não estão nos planos do Marcelo Cabo para 2021.
0: Verdade. O,
1: o Henrique,
0: ele ainda não, pelo menos até pouco ele não tinha decidido o futuro dele. Foi, descobriu agora que vai ser pai de uma menina, acho que ele está pensando nisso agora, nas férias e tudo mais, mas ele, pelo que a gente apurou, ele não iria para o Cruzeiro, que era um, um time que estava interessado nele, mas não vai ficar, o ciclo dele se encerrou, a gente ainda não conseguiu entrevistá-lo, a gente tem tentado, mas o meu entendimento é que ele que ele acredita que é a hora de, de voar, de, de alçar outros voos porque já deu para ele aqui. Eu acho que ele tinha espaço, sinceramente, eu acho que sim. Mas acredito que seja uma decisão pessoal. Neto Borges vai ser difícil mesmo, com um contrato longo. É um jogador que, que é emprestado por um clube europeu. Não sei se consegue se reencaixar novamente. O mesmo caso do Erley. É, teve a sondagem do, do Ceará. É um jogador caro. É, o Vasco está tentando uma composição, mas não não vai ter espaço, muito provavelmente o Lucas Santos, que eu acho que é a situação mais tranquila. Porque ele tinha uma, umas possibilidades de empréstimos, a gente não, não noticiou em nenhum momento, porque ainda não era uma coisa concreta. Mas ele tinha umas sondagens de clubes de Série A e Série B, eu acho que ele se encaixa, porque é um garoto promissor, por mais que ele não venha se firmando como tal, se afirmando, aliás, mas acho que o Vasco consegue. Assim. É um jogador que, que tem mercado por ser jovem. E o Marcos Júnior, é, acho que é uma solução mais tranquila também, com o contrato no final do ano e tudo mais. Mas eles não vão voltar, né, Lulu? Com certeza, para o Vasco estender as férias deles é, é uma clara sinalização, ó, não contamos com vocês. E aí, é preciso, é uma coisa que o Hector sempre escreve, que eu vi na análise dele, elenco curto, mais uma vez. Entendeu? Tem que aumentar esse elenco. O Vasco tem que contratar, pelo menos, para a Série B, pelo menos uns chegar ao número de 10 jogadores. Por enquanto, está com 3. Eu até confesso, assim, o pouco que eu vi desse Paulinho Boia, eu vi um jogo dele contra o Vasco, se eu não me engano, uma vez que ele jogou direitinho, mas ia ser mais uma aposta. Achei que para o Vasco foi bom ele não ter vindo. Porque para trazer um cara que é uma incerteza, que nunca se, se demonstrou, nunca se, se justificou no São Paulo, então acho que que foi bom para o Vasco nesse caso, mas tem que trazer. Eu acho que ainda podia insistir. Eu vou, eu vou dar um chute aqui, obviamente, que não vai acontecer, porque o cara é muito caro. Mas ele tem um carinho pelo Vasco. Ele já falou na entrevista para a gente pelo Sport, no, no Sport TV. O Vasco podia forçar uma barra com o Hernanes, Mas o Hernandes... Agora eu não lembro, Lu. Você que tem uma memória melhor que a minha, Não ia ser um medalhão, é sério. Eu tinha muita vontade de vê-lo jogar no Vasco. É, você lembra se ele jogou com o Crespo na Inter? Eu não lembro. Mas, pô, se não, tiver jogado, ferrou. Porque aí vai... Não, não deve ter jogado, não. É. O Crespo parou já faz tempo, ele jogou há pouco tempo na Inter. Enfim, eu gostaria que o Vasco fizesse uma força, mas é muito difícil, cara. Mas era um desejo meu ver um medalhão no Vasco para dar esse, essa alegria para a torcida. A torcida está precisando de um carinho, cara. A torcida está precisando ter esse afago, ter uma esperança, se iludir um pouquinho, porque com o atual elenco está difícil se iludir, assim, de pensar, pô, esse cara vai explodir. A opção tem sido o MT agora. O MT tem dado essa alegria, mas é um só. Tem que trazer um pesado aí, entendeu? Eu, eu gostaria de ver isso, de repente, mas é, é só desejo. um aí para a diretoria. <risos> Deixa
1: comigo, vamos deixar para o Hector, que o Hector tá melhor do que eu nessa, oh. nesse sentido. O <risos> oh, oh, Hector, antes de falar de reforço, uhum. eu lembrei aqui da, da situação do Cano. Ele jogou 15 minutos, né? 20 contando os acréscimos contra a Caldense, ficou fora contra o Botafogo, e o Marcelo Cabo já anunciou que ele não enfrenta o Macaé. É uma questão física? Ele vinha ali daquela lesão na última rodada do, do Campeonato Brasileiro? Ou tem alguma coisa fora isso deixando ele ausente desses jogos?
2: Olha, se tem alguma coisa além disso, eu desconheço. Eu acho que o Fred também. A gente não, não tem nenhuma informação é diferente do que foi divulgado pelo Vasco. Na verdade, o Cano, pelo planejamento inicial, não era nem para ele atuar lá contra a Caldense, mas ele, segundo o Vasco, pediu para fazer parte do, do, da delegação que viajou e, dada a circunstância lá de, de dificuldade, acabou entrando na partida. E, o Cano teve esse, essa questão muscular, questão muscular é, é, é difícil, não é tão simples assim de, de curar, né? Esse tratamento e tudo. E, enfim, férias, está tá mal fisicamente.
0: É a, tem... a mesma coxa do problema
2: com o Corinthians, né,
0: Hector? Daquele, antes do jogo isso, com Caracas, que o isso, tirou de isso, quatro isso, jogos, isso. coxa direita.
2: Eu acho que não foi exatamente a mesma lesão, porque não foi na mesma parte Sim. do músculo, mas é na mesma coxa. Então é algo que, que demanda um cuidado. É... Enfim... É... É melhor tratar bem agora nesse início, até porque vai ser um, um jogo atrás do outro, do que forçar uma, uma situação e perder ele por, por mais tempo.
1: E aí, Fred, falando de, report, de reforços, existe algum nome que a gente saiba de negociação fora o Morato? O Morato disse que você dissesse como tá essa conversa, está encaminhada, não tá? já esteve mais avançada, Tá perto de fechar... E a gente sabe, nesse momento, segunda, início da tarde, se tem algum outro jogador em negociação no momento com o Vasco ou, por enquanto, só o Morato.
0: Então, Lu, sobre o Morato, está bem adiantado mesmo. Foi o que o Marcelo Baltar trouxe semana passada. Até a atenção vascaínos depois reforçou, deu todo o crédito ao Baltar e eles falaram que tiveram contato com o jogador, e ele foi muito sincero na questão do Pubis, falando que é um, uma coisa que já o acompanha, mas que nunca o impediu de jogar frequentemente. Então, acho que dentro dessa sinceridade, dentro dessa lealdade, terminado esse problema, ele superando esse problema, ele assina, porque já estava muito avançado, em dado momento da negociação, houve um recuo, pensava-se que o negócio pudesse melar, mas eu acho que não vai acontecer mesmo, por tudo que a gente apurou, por tudo que a gente conversou, isso é questão de tempo. Eu acho que nos próximos dias esse anúncio vai rolar. O que a gente escutou também é que o Vasco procura sim o um goleiro, mas eu te confesso e confesso ao torcedor vascaíno que nomes a gente não tem. Eu acho que o Hector também, eu estava de folga no fim de semana, mas eu, se, se tivesse estaria no site. A gente é. ia dar spoiler aqui. Mas que estar tá atrás de um goleiro é um fato, isso não tenha dúvida. E entendo que, que a prioridade deles é o ataque mesmo. Não só o Morato, mas acho que novos nomes serão procurados. O meio campo que você citou, o Vasco vai atacar nesse setor também. Acho que o Hector deu uma boa sugestão. O Galarza poderia ser mais testado por enquanto. E o Laranjeira tem que jogar de centroavante, porque o Thiago Reis não está conseguindo entregar. Acho que o Laranjeira é a opção agora do momento. Não acho que vale botar um MT também de centroavante. Mas eu acho que o Thiago já teve todas as possibilidades. Ele já foi muito utilizado. Ano passado, o Sapinto jogou com ele um pouco. Ele fez aquele gol contra o Defensa e Justiça. Não foi contra o Caracas, né, Desculpa, Foi contra o Caracas. É, contra o, contra o Defensa ele não fez, não. Enfim, é... ele não está rendendo. Então, acho que está na hora de, de rodar um pouco essa posição de centroavante. Um
1: amigo meu ontem fez a pergunta, Hector. Thiago Reis ou Ribamar?
2: Esse teu amigo aí gosta de uma perguntinha, né? Pô, cara, vou te dizer, podem ficar bravo comigo, mas eu prefiro o Ribamar. Se eu tivesse eu que entre os dois, o Ribamar joga é, e o Thiago Reis Se movimenta mais, um, um mais que o pode o Fred... mais, incomoda mais o adversário. Pô, o Thiago Reis precisa receber uma bola, ele e um o gol, né? É. O Ribamar consegue fazer alguma coisinha a mais.
1: Hector, um ponto que o Fred tocou na resposta anterior dele, foi o atraso dos salários, e aí mesmo nesse acordo do Vasco do tal dia 20, né, o Vasco está chegando, chegou no fim de semana, a quatro meses de salários atrasados com os jogadores e dois meses com os funcionários. Né? É, o Salgado tinha feito uma promessa no, no, na primeira semana da gestão, lá em, em janeiro ainda, fim de janeiro, quando ele assumiu, se reuniu com os funcionários, não foi exatamente uma promessa, mas falou, eu espero botar tudo em dia em abril, fim de, até o fim de abril. E a coisa, por enquanto, não está clareando. Né? O Vasco tem, eles pagaram dois meses lá logo que entraram, um até Sim. antes de assumir, outro quando assumiram. E desde então vai fazer dois meses que o Vasco não paga uma folha e a situação dos jogadores e dos funcionários a dos funcionários é um pouquinho melhor no momento, porque tem dois, duas folhas a mais pagas, mas claramente, obviamente, eles recebem muito menos do que os jogadores. É uma situação que não parece ter luz no fim do túnel no momento.
2: Vamos falar o que tem que ser falado com todas as letras e todas as palavras. A verdade é que na questão salarial não mudou nada. Não mudou absolutamente nada Sim. no clássico a despeito da direção tá tentando, está trabalhando, é óbvio que tá, ninguém lá tá, sei lá, brincando, está passeando. Agora, o resultado final é o mesmo de sempre. Paga um pouco, diminui o atraso, continua atrasando, chega aí em três, quatro meses, paga um pouco e assim vai indo. Aquele efeito de
0: O Hector desde é, que a é, gente não. chegou no Vasco, desde que eu, você e Baltar chegamos, nunca esteve em dia. Eles é, vocês foram exatamente.
1: contratados, Fred. Hã? <risos> Quando, desde quando vocês estão no Vasco?
0: Nós fomos. Nossa passagem pelo Vasco foi iniciada em janeiro de 2020 e em março ou abril de 2020, eles venderam uma ideia de que estava em dia... Não, perdão, em junho, julho, quando foi feito aquele acordo de repactuação de uma dívida, eles venderam a ideia de que estava em dia. Não estava em dia, até porque o acordo está sendo pago até hoje e não se sabe se está sendo pago rigorosamente, porque antigamente a gente conseguia fazer um controle de apuração sobre esse acordo. Hoje em dia pouco se fala nele, a gente tenta esclarecimentos a respeito, mas o Vasco nunca esteve em dia com, com o elenco, com os funcionários desde que a gente entrou, desde em de janeiro que a gente foi contratado,
2: não teve novidade. Desde que apareceu o nosso nomezinho no BID, né, Alfredo? é Exatamente. <risos> e, enfim, é, há um é que na verdade... É, Acho que também não adianta ter solução paliativa, né? Ah, pega um dinheiro aqui, antecipa um dinheiro de lá, paga o Vasco. Tá tentando essa direção na campanha, falou sobre isso de tentar resolver o problema. Só que para resolver o problema demanda tempo, demanda uma, uma reformulação, demanda a captação de a captação não, um aumento de receitas e não é em três meses que isso isso é feito. Agora, o fato é esse, né? não mudou nada, continua nesse efeito sanfona, como eu falei antes, paga um pouco, atrasa aqui, paga mais ali, atrasa de novo e assim vai indo.
1: É, a situação está dramática dentro e fora de campo, vamos ver se começa a melhorar um pouquinho na quarta, Vasco 18 horas, pega o Macaé, lanterna do Campeonato Carioca, ver se finalmente vem a primeira vitória da temporada, Fred? Obrigado pelo seu primeiro podcast com 36 anos. E a gente volta na quinta com tudo sobre esse jogo e possíveis contratações e mudanças no Vasco fora de campo. Abraço, amigo. Obrigado pelas felicitações, Lulu.
0: É, eu, geralmente eu costumo fazer meu palpite otimista, mas eu não vou fazer dessa vez, porque não está dando certo. Obrigado. Tá mais... A torcida mas vascaína que... agradece. Mas o que eu quero falar, só para dar um pouquinho de esperança para a torcida do Vasco, é que um camarada nosso que conhece muito dos times de menor investimento do Rio, nos garante que, além de lanterna, o Macaé é sim o pior time do Campeonato Carioca. Então, se o Vasco não ganhar esse jogo, pelo amor de Deus. Mas eu não vou, fazer, não vou dar meu palpite. Deixa que eles resolvam em campo. Tomara que vençam e assim seja. Grande abraço para você e para o Héctor também. Valeu, rapaziada.
1: Sem palpite do Fred, a chance de vitória vascaína acabou de aumentar. Héctor... <risos> Obrigado pela sua presença, Hector. Não foi seu aniversário, mas quinta-feira a gente volta.
2: Não, meu aniversário é só em maio, tem um tem tempinho. Mas valeu, obrigado. Sempre às horas, um abraço, um abraço, Fred, um abraço a todos. Até mais.
1: Torcedor Vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até quinta-feira, um abraço.